0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Wir verbinden uns der Gemeinschaft der Übenden die jetzt nicht nur die Gemeinschaft der Übenden im engeren Sinne ist, wie sie so in einem Session, sondern die Gemeinschaft der Übenden, das sind äh, alle fühlenden Wesen, alle sind unterwegs zum Erwachen, von der Ameise und dem Sandfloh bis zu den, den Buckelweinen und so weiter. Alle sind sie unterwegs zu diesem Erwachen und ähm, äh, alle versuchen, sie Prashna, Weisheit, Weisheit, die äh, in diesem Universum einfach vorhanden ist, in ihr Leben so zu rufen, dass sie damit in Resonanz sind, positiver Resonanz. Wir können gar nicht alles in allen, äh, in seiner ganzen Komplexität durch, durch Denken erfassen. Ja? Aber in unserem Herzen können wir die Dinge erfassen, können mit unserem Herzen, uns auch mit den komplexesten Sachverhalten so verbinden, dass wir dem Gesetz des Entsprechens folgen können. Ich wundere mich immer, was Bakterien hinkriegen auf dem Gebiet der Weisheit, was uns irgendwie nicht gelingt. Ja? Es gibt da sogenannte Filmbakterien, es gibt da sogenannte Filmbakterien, die bewohnen einen begrenzten Lebensraum, genannt der Film. Also beispielsweise so eine Feuchtschicht auf Blättern oder was weiß ich. Einen begrenzten Lebensraum. Und es gibt uns, wir bewohnen auch einen begrenzten Lebensraum, den wir Biosphäre nennen, eine hauchdünne Schicht über der Erdoberfläche und vielleicht noch ein paar Kilometer nach drinnen äh, in die Erde rein. Auch das ist eine ganz feine Schicht, wenn man mal vom Mond aus auf die Erde schaut oder so. Die Astronauten machen von ihren äh, von der Weltraumstation manchmal schöne Fotos von der Erde. Da kann man sehen, wie hauchdünn diese Schicht ist. Also auch ein Film, in dem wir leben. Und diese Filmbakterien, die sind großartig, was ihren Umgang mit Prashna, mit Weisheit angeht. In diesen Filmen, da dominieren am Anfang die konkurrierenden Bakterien, die sich sozusagen hemdsärmlich auf Kosten der anderen durchsetzen und den Lebensraum unter sich aufteilen. So wie wir das mit unseren Kleingärten tun und anderen Besitztümern, die wir hier der Erde einfach äh, ähm, durch Schwertschlag abtrennen, sozusagen für uns da in unsere Gewalt bringen. So verhalten sich auch äh, konkurrierende Bakterien in dem Film und dann drohen sie aufgrund der Konkurrenz fast alle unterzugehen. Aber es gibt auch kooperative Bakterien in dem Film, die zusammen mit denen sind und die von den Konkurrierenden erstmal so überwiegend auch gefressen werden. Aber nach einer Weile setzen sich die kooperierenden Bakterien durch. Und die können dann nachhaltig und langfristig diesen Film besiedeln und für die Bakterien als Lebensraum erhalten. Und ihr seht ja, sind diese Filmbakterien schon einen Schritt weiter als wir. Ja? wir haben es noch nicht geschafft, unser Konkurrenzstreben so zu bändigen, dass wir zur Kooperation weltweit übergehen können. Wir machen so Versuche und so weiter. Aber leider Gottes bleiben dann doch wieder die große Mehrheit als ausgebeutete Masse zurück und so weiter. Wir kriegen es nicht hin, mit der Natur so umzugehen, dass wir sie nicht zerstören. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch nicht Praschna so weit äh, realisiert wie diese Filmbakterien. Aber weil es die Filmbakterien geschafft haben, bin ich optimistisch, dass wir es auch schaffen. Es scheint keine Hexerei zu sein. Man kann so einen Lebensraum, der begrenzt ist, man kann den irgendwie kooperativ gestalten. In diesem Punkt, da sind wir angewiesen auf eine bestimmte Auffassung vom Leben. Wir nennen die Menschen im Buddhismus, die zu dieser Art von Kooperation fähig sind, die nennen wir Bodhisattvas, Erleuchtungswesen, Bodhisattvas. Und äh, wenn ihr beide jetzt hier zu Flucht nehmt, dann unterschreibt ihr eine Urkunde und auf dieser Urkunde steht unter anderem der Satz, hinter dem ihr eure unterschriften macht, ich werde den Weg des Bodhisattvas gehen. Man könnte auch sagen, ihr werdet den Weg der Filmbakterien gehen. <lacht> das ist ein bisschen ja, eng vielleicht, ja. Also, und dann folgt das Bodhisattva-Gelöbnis. Der Wesen sind unendlich viele. Ich gelobe, sie alle zu retten und so weiter. Ja. Also, das steht auch auf dieser Urkunde da. Und ihr macht euch das ja selbst zum Geschenk diese Intention, den Bodhisattva-Weg zu gehen, umzusetzen und zu manifestieren. Im Diamant Sutra sagt der Buddha nämlich dazu, er unterhält sich damit zu Buti über die letzten Dinge, könnte man sagen, buddhistische Erkenntnistheorie, wenn Subuti ein Bodhisattva an der Vorstellung festhält, dass ein Selbst, eine Person, ein Lebewesen oder eine Lebensspanne existiere, dann ist er kein echter Bodhisattva. Äh, Tignathan, der das Diamant-Sutra kommentiert hat, der sagt in seinem Kommentar, unsere Vorstellung von einem Selbst entsteht, wenn wir Vorstellungen von Dingen haben, die nicht selbst sind. Wir benutzen das Schwert der begrifflichen Unterscheidung, teilen die Wirklichkeit in Stücke und nennen den einen Teil Ich und den Rest Nicht-Ich. Der Prozess ist uns geläufig. Ebenso wie selbst aus Nicht-Selbst-Elementen besteht, besteht auch Person nur aus Nicht-Person-Elementen. Aus Sonne, Wolken, Weizen, Raum und so weiter. Dank dieser Elemente gibt es etwas, was wir Person nennen. Doch es wäre falsch, wenn wir eine Schranke zwischen der Vorstellung von einer Person und der Vorstellung von einer Nicht-Person errichten. Also, der wahre Bodhisattva ist sich dieses Verhältnisses bewusst von Selbst und Nicht-Selbst. Und er unterscheidet nicht mehr zwischen Selbst und Nicht-Selbst die konkurrierenden Bakterien, die unterscheiden ja zwischen sich und ihren Konkurrenten. Ja? Und deshalb kriegen sie es nicht hin. Also die kooperierenden Bakterien, die haben Prashna so weit realisiert, dass sie zwischen sich und ihren Kooperationspartnern nicht unterscheiden. Das heißt ja nicht, dass sich einzelne Bakterien nicht um andere Bakterien da kümmern auf diesem Film in der Kooperation. Aber es ist nicht dieser Schwertschlag, der das eine vom anderen abtrennt, der in unserer Welt die Sache so kompliziert macht. Ja? Meine Tochter, die hat mich gestern angerufen und hat mir erzählt, Sie hatte gerade einen Fahrradunfall. Also sie ist mit ihrem Fahrrad gefahren und sie hat bei ihrem Fahrrad die Bremsen neu einstellen lassen. Aber die Art und Weise, wie sie mit ihrem Fahrrad gefahren war, war so in Erwartung der Bremskraft ihrer bisherigen Bremsen. Da kommt in Schlangenlinie ein anderer Fahrradfahrer auf sie zugefahren. Sie nutzt die neuen Bremsen und geht kopfüber über den Lenker und knallt auf dem Kantstein auf. Und die eine Körperhälfte ist total geschunden und heute noch mit blauen Flecken übersät und so weiter. Sie geht in die Notaufnahme und äh, lässt sich ja untersuchen. Hat sie in dem Kiefer gebrochen oder was weiß ich ja. So, warum ich das hier erzähle, ist, dass die eine Hand von ihr, die nicht betroffen war, die hat sich um die andere Hand gekümmert. Die hat nicht gesagt: Ich bin hier die linke Hand die rechte ist doch deren Problem, dass sie jetzt nicht richtig funktioniert, ja. Nein, sie hat sich um die andere Hand auch gekümmert. Weise, bodhisattva-weise hat sie sich darum gekümmert, die andere Hand, ja. Sie hat nicht, obwohl es ja eine rechte und eine linke Hand gibt und unser Geist sie voneinander trennt, ja, haben diese Hände sofort zusammengearbeitet. Und das ist dieser Bodhisattva meint. Der kann zusammenarbeiten, auch auf den Ebenen, wo unser Geist so sagt, äh, nö, nee, halt, stopp mal, also das ist doch da sein Problem oder das geht mich doch nichts an. Ja? Wenn die da Dünnsäure verklappen, ja, dann sollen sie das doch machen ist ja nicht meine Nordsee. So, diese Haltung. Ganz natürlich manifestieren wir den Zusammenhang, den Zusammenhang eines Körpers. Ja? Unser Körper ist eine Ganzheit, die sich da auch als Ganzheit verhält. Und wir können mit dem Verstand da verschiedene Organe in, unterscheiden, das Herz und die Leber und so diese Unterscheidungen sind auch sinnvoll. Aber unser Körper verhält sich als Ganzheit. Und übrigens auch in allen Organen repräsentiert er diese Ganzheit auf unterschiedlichste Weise. Beispielsweise haben wir in verschiedenen Bereichen der Haut Reflexzonen, im Ohr, in der Ohrmuschel. Wir können also, indem wir in der Ohrmuschel bestimmte Punkte drücken, können wir bestimmten Organen im Innern Wohltaten erweisen. Wir können das auch an unseren Füßen machen. Es gibt äh, Leute, die Fußreflexzonenmassage äh, gelernt haben und die hilfreich sind, wenn Ärzte manchmal nicht mehr vorankommen, dann können die über bestimmte Punkte, Organe erreichen, die wir nicht so ohne weiteres erreichen können. Interessanterweise sind diese ganzen Reflexzonen, äh, die sind überall dort, wo uns die Umwelt berührt, untergebracht. Das heißt, wenn wir die Erde berühren mit unseren Füßen, dann werden unseren... Organen Wohltaten zugeführt, die Wohltaten der Erde. Es zeigt sich, dass unsere Organe diese Wohltaten der Erde gut gebrauchen können, dass sie natürlicherweise mit diesen Wohltaten in Verbindung sind und dass es nur unser kruder Lebenswandel ist, der das ermöglicht, diese ganzen feinen Verbindungen zu zerreißen. Unsere Iris, Unsere Augen, mit denen wir die ganze Zeit nach außen gehen, die haben in ihrem Hintergrund und in ihren Segmenten lauter Reflexzonen für bestimmte Organe. Im Grunde genommen kann man uns in die Augen schauen und sagen, du solltest mal wieder was für deine Leber tun. Zu mir kam, als der Lebensgarten gegründet wurde, ein Heilpraktiker, der guckte mir in die Augen und sagte, Christoph, wenn du nicht aufpasst, stirbst du bald, deiner Leber geht schlecht. Ich habe gesagt, Günther, warte mal. Also die Schlussfolgerungen sind mir ein bisschen weitreichend. Meine Leber hatte schon elf Monate eine schwere Zeit. Vielleicht ist das noch so ein bisschen da in meinen Augen zu sehen. Ja? Äh, inzwischen bin ich da aber mit meiner Leber in.. Äh, guten Terms. Wir besprechen das gemeinsam. <lacht> Nachmittags, wenn ich mich hinlege und den Heusack aufwärme, dann tue ich was für meine Liebe und ich hoffe, du wirst allmählich die Spuren von diesen Wohltaten sehen. Ja? Okay, also, wir sind in Wirklichkeit nachvollziehbar, auch wissenschaftlich analysierbar mit diesen Reflexfeldern mit den ganzen uns umgebenden Wirkungsfeldern ständig verbunden. Ja. Und die Frage ist natürlich, ob dieses ewige Gucke in das iPhone und in die iPads und Computer, ob das nun für unsere Reflexzonen wirklich so der letzte Segen ist. Ja? Wenn ich mir vor Augen führe, wie oft ich da erschöpft bin, wenn ich da so längere Zeit reingeguckt habe, dann bin ich da im Zweifel. Aber es ist ja so schön bequem. Na gut, also da will ich jetzt nicht weiter den Bodhisattva-Weg gehen, sondern ich will jetzt hier mal zu uns kommen. Tignathan sagt, behaupten wir, der Kosmos habe die Menschheit hervorgebracht und alle tiere pflanzen der mond die sterne und so weiter seien nur dazu da uns zu dienen dann sind wir der vorstellung von einer person verhaftet diese art von vorstellung werden benutzt um selbst von nicht selbst und person von nicht person zu trennen und sie sind falsch. Wir investieren sehr viel Energie in die Entwicklung neuer Technologien, um unser Leben besser zu gestalten. Dabei beuten wir die Nicht-Mensch-Elemente wie Wälder, Flüsse und Meere rücksichtslos aus. Doch wenn wir die Natur vergiften und zerstören, vergiften und zerstören wir damit auch uns. Die Auswirkungen unserer Haltung zwischen Menschen und Nichtmenschen zu unterscheiden, sind globale Erwärmung, Umweltverschmutzung und das Aufkommen neuer seltsamer Krankheiten. Um uns zu beschützen, müssen wir die Nicht-Mensch-Elemente beschützen. Dieses grundlegende Verstehen ist unabdingbar, wenn wir unseren Planeten und uns selbst schützen wollen. Und er ist sozusagen unabdingbar, wenn wir Bodhisattvas sein wollen. So, dies habe ich mal kurz vorausgeschickt damit das Gewicht eurer Entscheidung nochmal uns allen bewusst ist. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.